0: Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Futuro da Alimentação. Hoje eu recebo Fernanda Dalben, diretora de marketing da Dalben Supermercados. Fernanda, que prazer ter você aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Imagina, é um prazer, muito obrigada pelo convite, Rodrigo.
0: Legal. O que foi mais acelerado em termos de tendência é, por conta do Covid na área de
1: supermercados? Olha, tivemos várias frentes né, que, que, que se aceleraram, mas eu costumo, assim, fora a questão dos hábitos de compra, que depois acho que a gente vai falar um pouquinho, eu acho que teve um ponto assim, muito importante, né, que, que eu até brinco que o marketing ele ganhou um novo P, que é de proteção. Né? Então, o quanto as pessoas, é, mesmo durante e pós-pandemia, vão passar a frequentar lugares que elas se sintam seguras e protegidas, né? É, a gente sabe que, que essa onda vai passar, né? Esse sentimento de insegurança vai passar, mas uh, a out a outras tendências são puxadas por isso, né? Por exemplo, a questão do pagamento sem contato, pagamento, é, menos pagamento em dinheiro. Então, essa é uma tendência muito forte... Que diante de todas as outras, já precisa de consultar, a gente entende que isso vem realmente para ficar.
0: Mas isso dá. dá só, só esse tema dá um artigo. O marketing não mais dos 4 Ps, mas sim dos 5 Ps. Muito bom. É, dentro da alimentação, que é o que a gente vai focar hoje aqui, falando sobre o futuro da alimentação, principalmente nos meses de, de abril e maio vocês tiveram um crescimento importante. Supermercado como um todo, né? as pessoas foram ao supermercado, fizeram suas compras e estocaram. Isso fez, inclusive, com que nós, de restaurantes, tivéssemos perdido né? muito cliente, principalmente nos meses de abril e maio. Depois, em junho, acho que a gente começa a retomar, principalmente no delivery. E, enfim, aí depois o resto é história, mas acho que em junho a gente, de fato, retoma o delivery. Mas abril e maio... Vocês tiveram uma galera importante que foi ao supermercado e foi estocar. Como é que foi esse comportamento? O que vocês fizeram para receber essas pessoas, para receber os consumidores? E o que de fato mudou no dia a dia de vocês para receber ou até para levar até a casa dessa turma é, é, os seus alimentos?
1: É, Rodrigo, a pandemia, né, ela, ela teve várias curvas, né, a primeira foi a curva do medo, onde as pessoas começaram a estocar, 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 com medo do que estava acontecendo, todo mundo entendendo, né, então alguns itens é, de cesta básica mesmo, até higiene, enfim, acabaram é, estudando em vendas, no segundo momento, né, uma outra curva foi a curva do viver em casa, onde a gente percebeu que as pessoas estavam se acostumando com o fato de passar mais tempo em casa, né, com as restrições aí de isolamento, distanciamento social, e passaram a consumir itens é, indulgentes, né? por exemplo, você pega a categoria de pipoca, doces, né, doces e é, bombonier no modo geral, explodiu. Né, as cervejas especiais, os itens mais gourmets, e isso também a gente percebe que continuou, mesmo passando essa, essa, essa onda, continuou. E a gente se preparou, né, até pelo perfil de público que nós atendemos aqui na Rede da Bem, é, a gente se preparou para trazer um mix mais adequado. Então, a gente trouxe é, produtos mais por mesa, até de produção própria, fazia já tabuinha ali de frios toda prontinha para o cliente, dava essa solução de compra para ele gastar menos tempo na loja, né, seja ela física ou digital, mas que tivesse a solução para aquela ocasião de consumo, para aquele momento que ele estava... É, pedindo né, por esse tipo de, por exemplo, de produto.
0: Muito legal. É, você, é curioso isso, né? você acabou montando produtos que já existiam no ponto de venda, mas criando aquilo em serviço. Essa foi uma tendência que aumentou, ou seja, você prestar um serviço ao consumidor que vai além do produto?
1: Com certeza. E, e esse é o novo papel, principalmente em falando de loja física, né? Que ela acaba virando esse hub de serviços, onde o consumidor, agora, no momento de pandemia, ele aprendeu a comprar online, ele viu que está certo, que seja bonitinho, que ninguém clou no cartão, né? Vamos falar do modo geral. Então, para a gente ser mais assertivo e levar essa experiência para a loja física, por exemplo, esse essa hub de serviços é muito importante, né? Então, quando a gente transforma um produto que a gente já vendia ali, de repente, na bandejinha, mas se você leva essa solução de compra, sem dúvida, isso faz com que tenha esse engajamento, principalmente na loja física.
0: Eu me tornei um grande chefe de cozinha durante a pandemia. Não sei se aconteceu com você, alguém da sua família, <risos> mas eu me descobri na cozinha. É claro que eu, eu já gostava ali de brincar, mas, poxa, eu nunca cozinhei tanto na minha vida quanto cozinhei nos últimos dez meses, né? É, vocês... É, promoveram algo nesse sentido, interagiram com o consumidor, divulgaram é, novas receitas? O que vocês fizeram para poder, é, enfim, aproveitar, de certa forma, ou até entregar um valor a mais para o consumidor nesse sentido?
1: É, a gente percebeu né, que essa tendência do do-it-yourself, né, faça você mesmo, ela cresceu muito. É, quando a gente olha algumas categorias, sei lá, fermento. A gente nunca vendeu tanto fermento é, nesse, desse, como vendemos agora durante a pandemia, porque as pessoas realmente arriscaram a fazer o pãozinho em casa assim como os, os outros itens
0: Sim. e a gente
1: percebeu, atento a né, essa demanda e até no, no momento que os restaurantes estavam fechados né, só trabalhando ali com delivery e, e a gente como a marca local e também dentro do nosso propósito de marca é, é tá a valorização do, do, do local, né, do comércio local a gente começou a se unir a esses restaurantes e, e propagar lives é, com esses restaurantes que estavam fechados, então até para movimentar né, e também ajudar a divulgar. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe a indústria para fazer esse cross. né Então, a gente ia lá com o produto da indústria X, fazer uma receita é, de um churrasco, a gente chegou até a fazer num restaurante aqui da, da cidade, onde divulgava tanto a indústria quanto a nossa loja, quanto a, aquele comércio local. E a gente começou a promover várias lives muito em parceria com a indústria e que possibilitavam né, essa, essa, esse conhecimento do, do mix de produtos, já que, as, já que a, a parte de trade tava muito, é, foi muito prejudicada, né degustação, abordagem em loja. Então, pelo digital, a gente tentou levar essa experiência da indústria através de lives, de receitas e tudo mais. Esse, esse
0: exemplo é bacana, que você mostra... Que você vai além da venda, né? Você vai realmente na preocupação em gerar valor para o teu cliente, para o teu consumidor, em contribuir com a vida dele, com o dia a dia. Isso é muito bacana. Dentro, você falou do fermento, né? Dentre esses é, SKUs de, de alimentos, o que você viu que realmente disparou? Falou: olha, é, eu tenho aqui esses cinco itens que, nossa, a gente aumentou demais a venda. Até porque, de certa forma, isso mostra uma tendência. Da mesma forma que fermento mostra que a galera foi para casa cozinhar. E aí, por conta do fermento, muita gente cozinhando bolo, né? É, mas o que, o que mais a gente pode, pode aprender com esses números aí?
1: Olha, vinhos, é, cervejas especiais, é, categoria de frios especiais, né? é, queijos também especiais. Então, são produtos assim, né, de indulgência, ou aqueles produtos é, de, de alto valor agregado, mas que, né, como eu comentei, como as pessoas aprenderam a viver em casa, são produtos que, que realmente fazem sentido para aquele momento. E o legal é que isso continuou. Então, foi uma oportunidade de elas experimentarem que, poxa, no supermercado eu também acho um mix bacana de cervejas, de vinhos, essa solução aí... é para as ocasiões de consumo. Então, esses itens se destacaram bastante e bacana que isso continuou.
0: Legal. E no digital, né? Aqui na Bole, por exemplo, é, a gente passou abril e maio, dois meses muito difíceis, muito complicados, é, 90% da rede ficou fechada em abril, 80% da rede fechada em maio e aquilo que estava aberto estava vindo só no delivery. Depois, a partir de junho, a gente volta a a, com a reabertura. E o delivery representou aí 98%. Depois, a partir de junho, ele começa a, a, a diminuir um pouquinho, mas mesmo assim, junho ainda superior a 80%, depois 70%, 60%. E aí, a gente fecha o ano aí com delivery quase que meio a meio, é, referente ao balcão. E, surpreendentemente, em, em janeiro, isso não mudou. É, a gente tinha até uma expectativa que a gente melhorasse um pouco o balcão, mas não melhorou. É, em compensação, o delivery cresceu muito. Então, assim, a gente não melhorou proporcionalmente o balcão, mas a gente vendeu mais no balcão. Só que o delivery também cresceu muito. Como é que foi isso para vocês e o que vocês fizeram? Vocês trabalharam com marketplaces? Vocês desenvolveram canais próprios? Qual foi a estratégia? A
1: gente já tinha uma atuação forte em e-commerce, né? A gente já tinha uma planta de e-commerce... E que estava caminhando super bem, a gente também, para fazer um ano e meio que nós estávamos com essa operação. Então, quando explodiu a pandemia, é, por mais que a gente também tivesse estruturado, a gente também levou um baita susto, né? A gente chegou assim na primeira semana, até quase 30 dias de entregar uma compra no supermercado, né? Da primeira semana foi terrível, e aí a gente agiu muito rápido, a gente colocou é, um drive-thru. É, de compras em dois dias, eu falo que foi dois dias porque demorou para imprimir a lona, né? Porque senão a gente já teria colocado. Então, a gente conseguiu ser muito ágil, a gente criou o drive né, em todas as lojas para escoar, para dar tempo de escoar, né? Com, pegamos funcionários de outros setores, que, de restaurante, cafeteria, que estavam fechados e aproveitamos para essa operação é, para também conseguir dar vazão, né? E depois a gente foi se estruturando ao longo da, da pandemia, abrimos mais uma planta de e-commerce, conseguimos mais carros, contratamos intermitentes, e aí a gente foi se organizando, mas realmente foi um baita susto, né, pra, no começo, é, por mais que a gente já estivesse preparado, né? Eu fico imaginando quem eu estava né, no segmento de banho.
0: Antes do, 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 da pandemia, e o que, que representa hoje? Por exemplo, se a gente comparar janeiro de 2020 com janeiro 21, quanto que o, a venda digital representou?
1: É, janeiro de 20, 2020, até que não estava, não começou em março, né, mais ou menos, a pandemia. É, então, na não, pandemia era. chegou a
0: representar... Esse, a pandemia, antes da pandemia, é, em janeiro sim. de 20, qual era é o comportamento? Para a gente poder comparar com janeiro de 21 para ter uma noção.
1: Perfeito. É, em janeiro de 20 a gente estava em torno de 5% do faturamento. Uh, aí, quando chegou, explodiu a pandemia, a gente chegou a quase 18%. E hoje a gente está em casa dos 8, 10, aí depende é, mês a mês, né? Depende das ações, a gente faz algumas ações mais agressivas.
0: 8, 10 já é, enfim, se for 10 já representa o dobro do que era no ano passado, é bastante coisa. É, em termos de volume, né? quando a gente compara o sellout total, a venda total, de janeiro de 2020 para 2021, vocês também cresceram?
1: Também crescemos e praticamente dobramos também. É, isso é meio puxado, porque a gente abriu mais, mais, mais é, plantas, né, mais distribuição, então, óbvio, mas também porque houve demanda, né? E
0: Eu comecei a gente tá...
1: super focado
0: já em o que mudou e tal, fala um pouquinho da Dalmen, vamos, vamos falar um pouco dos números, vocês estão hoje com quase mil funcionários, não é isso?
1: Isso, hoje a gente tem 1.100 funcionários, né? Agora, com a abertura da próxima loja, que vai ser daqui a alguns meses, a gente vai bater aí 1.350 funcionários. Tá,
0: ah, quantos? Fala um pouquinho, quantos supermercados são, quantas lojas, quantos, é, onde vocês estão localizados, para a galera conhecer um pouquinho mais. Eu vim super pegado aqui no nosso tema uhum. e apresentei vocês.
1: Imagina. Hoje, nós atuamos é, predominantemente aqui na região de Campinas, né? agora a gente está expandindo para as regiões, é, para as cidades vizinhas, então a gente vai inaugurar nossa loja conceito agora em Valinhos, nos próximos meses aí, e também a gente já está com expansões previstas para as outras cidades, mas hoje a gente tem três lojas e estamos indo para a quarta ainda este ano, e duas plantas de e-commerce também indo para três com abertura de Valinhos.
0: Legal. Legal. Sabe que a gente abriu agora no final do ano a nossa loja do Cambuí, aí da Boale. Não sei se você já foi, a loja está linda. E... Ainda não,
1: mas já fiquei sabendo.
0: É, e abrimos agora em janeiro a loja do Dom Pedro, Shopping Dom Pedro. Então, você está super convidada para conhecer aí uma das nossas duas unidades. E por que não? Vou pedir para a Elaine conversar com vocês também para a gente pensar num modelo de ter um quiosque da Boale e nessa loja conceito aí, viu? Quando eu ouço Loja Conceito, eu fico animado.
1: Dá mais trabalho, viu, Rodrigo? Mas é realmente... Eu acho que a gente está conseguindo unir fortes tendências de, de consumo, sabe, de propósito de marca também, de experiência de compra. Tudo num lugar só. Dá muito trabalho, mas é, é muito gratificante. Vamos conversar assim.
0: Muito legal. Fernanda, você é uma líder mulher... Né, a gente tem visto cada dia, eu tenho algumas amigas aí liderando companhias gigantescas e, meu, é, com um brilhantismo, com uma inteligência emocional espetacular. É, como, é que, como é que é para você hoje ocupar essa posição? E que tipo de, de, de movimento você acaba participando é, com, essa, com essa ascensão das mulheres? Né, no, enfim, de um modo geral, mas especialmente falando desses cargos mais importantes de liderança e empreendendo também.
1: Uhum. Hoje eu faço parte do grupo Mulheres do Varejo, né? um grupo que eu, eu, eu pertenço a um dos comitês, e é um grupo que tem levantado muita bandeira da presença da mulher né, num varejo muito dominado por homens por muitos anos. né? É, a gente não se restringe apenas aos supermercados, são todos os tipos de varejo, mas é, a gente percebe, né, pelos depoimentos, pelas, pelas, é, pelas pessoas que, que hoje estão, no, na, na verdade agora é um instituto, né, mais grupo, né, recentemente, para um instituto, para ajudar realmente a formar, capacitar e melhorar a autoestima dessa mulher para que ela saiba que ela é capaz, sim, apesar de todos os preconceitos, que graças a Deus, né, vem, vem, é, vem assim, mudando um pouco esse cenário, mas ainda existe, a gente sabe que existe, e, e eu acho que quanto mais a gente falar do assunto quanto mais a gente levar esse assunto para as empresas, para a mídia eu acho que esse assunto vai ser mais normal né? talvez a geração do, dos filhos dos meus sobrinhos talvez já venham com uma outra cabeça nesse sentido apesar que a nossa, né, a minha pelo menos já está caminhando para uma, uma, uma sociedade mais igual assim, né, então acho que isso é uma tendência, não é um movimento não é uma, uma moda
0: no geral ele tem tem sido elevado né então isso é muito positivo para para nossa história enquanto sociedade Fernanda é, falando de trade né eu sei que você tem aí uma especialidade importante nesse nesse assunto é, o que que mudou em termos de mix em termos de apresentação a gente sabe de toda a inteligência que é colocada nos corredores do supermercado né? nesse, nesse... Acho que rolou um rolou um anúncio aí, né? Eu
1: uma interferência aqui, estou <risos> na loja. Tá?
0: Ah, legal, legal. Olha aí, o o que, que muda, né? O que mudou nesse período da pandemia? Né? O que, que vocês costumavam de repente ter nos corredores, né? E aí eu gostaria, se possível, que você trouxesse exemplos de alimentos, né? Dessa nossa cadeia. E o que que muda? É, o que mudou nesse momento, assim? Que tipo de mix vocês trouxeram, colocaram é, mais para frente, como é que foi isso?
1: A gente apostou né na ampliação do mix, até porque uma das fortalezas aí da rede da Alben é a questão do sortimento, né? Então, a gente até no nosso slogan a gente usa no da bem tem, né? Porque realmente, quando a gente faz pesquisa com o consumidor, a gente percebe que, que aquele consumidor encontra tudo que ele precisa num lugar só, então a gente usa isso até como estratégia de mídia. Então, para. A gente analisou as principais categorias que estavam em ascensão, né? Como a gente falou, vinhos, fios especiais, entre outros, e começou a trazer, incrementar esse mix, né? E assim, uma coisa que é bacana falar, não só nos corredores das lojas, mas também numa estratégia digital, né? Uma estratégia que ele pudesse encontrar esse mesmo produto, aquela mesma ação, aquela mesma ativação também no e-commerce, né? Para atender toda essa jornada do, do consumidor. Então, o trade na pandemia, até. Pela própria indústria, né, o movimento da própria indústria, querendo ali atualizar os mocaps do e-commerce, fazer ações para e-commerce. Então a gente acabou levando a mesma experiência, né, as ativações da loja física para o ambiente digital também.
0: Que legal! O mas, assim, você, quando você fala da, do fígado, né? Eu tô pensando aqui: é, o que será que na loja você apresenta? e que o consumidor é impactado mais facilmente, e que, de repente, se levou para o digital, e o consumidor não tem impacto nenhum com aquilo. Aquilo não deu certo. Porque o que eu costumo falar é, a galera fala de omnichannel, fala de ter uma experiência 360, mas, no final do dia, eu, como consumidor, eu não espero ter a mesma experiência em canais diferentes. Eu, como consumidor, não espero. E eu não acredito que o consumidor espere isso. Né? O consumidor, ele quer... A melhor experiência do contexto daquele momento que ele está no canal que ele escolheu para aquele momento. Né? Então, e aí eu fiquei pensando: no nosso caso, aqui é acontece. Né? A gente sabe, está um prato na, na loja, que ele tem um impacto. E quando eu promoção de prato digital, tem outro impacto. Tem algum exemplo que você trazer e é curioso?
1: Uh, ah, agora deu uma outra inter... Pronto, deu uma... é, ah, Eu acredito que teve, Tiveram alguns casos Sim, né, ainda mais quando a gente Fala de perecíveis É, é, é muito desafiador você, você levar essa mesma experiência Para o cliente é, No ambiente é, digital Mas também não é impossível né Eu acho que hoje a gente tem ferramentas Para isso acontecer é, mas, assim, a, o, o digital, né, ele não precisa estar tá só resumido ali num, num e-commerce, numa plataforma. Você pode estimular, né, essa experiência através, por exemplo, das lives que a gente fazia. Então, ele tá vendo uma receita ali ao vivo quando tinha um QR code que ele arrastava para cima e já conseguia comprar aquela receita inteira. Então, era tentar levar um pouquinho dessa experiência. Não ia ser igual, né, mas pelo menos tentar levar é, um, um, um produto de uma maneira... Uma, uma exposição daquele produto de uma maneira diferente, uma forma de consumo diferente.
0: Fernanda, é, você mencionou aqui a questão do QR Code, né? esse momento de compra dentro do conteúdo, né? no momento que você está oferecendo o conteúdo, você subiu o QR Code, como é que foi essa experiência? Você acha que o consumidor ele realmente já está se adaptando a esse consumo? É, foi bem sucedido?
1: Foi, foi sim. A gente teve experiências positivas, né, até de loja ao vivo, que a gente fez. Mas eu acho que também é, uma, é, é algo que já existe há muito tempo, né? mas que o consumidor passou a se acostumar com esse tipo de, de ferramenta para conversão de vendas. Então, não era, não era nada desconhecido, é. mas que ele tava, né, que tinha que se adaptar ali àquela realidade. Mas deu certo sim, foi bem bacana.
0: Que bom, que bom saber. É, e essa essa linha de vocês, de adotarem né, o conteúdo como algo importante na estratégia de comunicação, eu acho muito bacana. A gente também tem trabalhado muito isso, tem atuado muito dessa forma. E a coisa mais gratificante é porque a gente sabe que a gente colabora de forma muito bacana com a vida do nosso cliente, né, com a vida do nosso consumidor. Então, no final do dia, tem aquela sensação de que assim, poxa, a gente está entregando mais do que o produto, mais do que o serviço. A gente está entregando algo que vai fazer a diferença na vida dele de alguma forma. E isso é muito gostoso. Ô, Fernanda, qual é o futuro da alimentação para você? E aí, pontualmente, qual é o futuro da alimentação no supermercado?
1: Olha, uh, Rodrigo, o futuro da alimentação, a gente já... Na verdade, já é o futuro que está rolando. né? A gente já vê alguns movimentos crescerem. né? Por exemplo... Os, os veganos, né, os produtos planted based, os orgânicos a, a história do clean label né, que são os rótulos é, transparentes e ao mesmo tempo simplificados é, então acho que isso né, é um caminho sem volta, isso o consumidor hoje, ele falando aí dos rótulos né, vamos pegar esse gancho ele lê o que ele está comprando ele quer ter uma compra consciente ele quer entender o que ele está consumindo a preocupação com saúde pós pandemia se acentuou então a gente vê, é, apesar de, de ter produtos hein, que, que colaboram para a indulgência tal, mas a, a própria indústria vem se preocupando em reduzir sódio, em reduzir gordura. Então, eu acho que isso é realmente uma tendência, independente de estilo de vida, né, porque realmente as pessoas estão um pouco mais preocupadas com o quesito de, de saúde, principalmente pós pandemia.
0: Legal, muito bom. É, eu, eu, eu acho que tem um outro ponto que eu vou precisar falar, geralmente o futuro da alimentação é, é o último ponto, mas você falou sobre essa questão do, do, do nível de consciência que tem aumentado, e a questão de embalagem, sustentabilidade, é, tem um, um ponto no, no supermercado que acontece muito, que é a sacolinha plástica, né, que enfim, houveram bastante evoluções, mas ainda existe aquele hábito da galera que não quer levar aquela sacola de plástico, é, aquela sacola de papel, ou, enfim, a caixa de papelão. Você sente que isso na prática está evoluindo ou ainda está muito no discurso?
1: Está evoluindo a passos até relativamente lentos, porque eu acho que também falta um pouco de, de iniciativa... É do nosso vou, não quero entrar em assuntos mas de, de repente de leis etc né então acho que está evoluindo a sustentabilidade então né Rodrigo é, é uma jornada né porque ela ela mexe com hábito ela mexe com consciência né e as marcas elas têm uma certa responsabilidade sim né as nossas leis também é, então assim o que as marcas puderem fazer para despertar essa consciência né, além de até ser uma própria economia para a empresa, também é um bem né, para o ambiente em que ela ocupa e, e que ela, enfim, deve olhar para esse ambiente. É, então, no nosso caso, a gente vem fazendo algumas campanhas para sacolas retornáveis, a gente tem uma área, a granel, né, onde o consumidor pode trazer ali o seu potinho para levar a castanha, levar a farinha. É, e, então, assim, tem treinamento com a frente de caixa para tentar mesmo que o cliente peça sacola plástica, tentar dar o menos possível. É, e fora isso, acho que é realmente essa conscientização que a gente vai fazendo através da comunicação, e dessas ações. Então, acho que é uma jornada. Acho que a gente não chegou e está um pouco longe ainda, né? aqui no Brasil, principalmente. É, exatamente. Mas eu acho que já, já começa a plantar uma sementinha, principalmente nas novas gerações, que já vem... Abordando isso nas escolas, inclusive, né? Então, acho que tudo é, como eu falei, é, eu acho que parte também de um hábito, né? As pessoas terem aquele hábito de levar a sua sacola retornável. E uma vez que tem esse hábito, é, também não volta, né?
0: Legal. Fernanda Dalvin, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, sucesso para vocês nessa nova loja Conceito. Espero que eu possa visitar em breve, viu?
1: Poxa, está super convidado. Muito obrigada também pelo convite. Foi um prazer.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado. E é a você sim. que nos acompanha, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Espero que continue gostando aqui dos nossos conteúdos e dos nossos convidados. Um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.